0: 表弟妹们，年纪越来越大，越来越难维持好的状态，所以我们的胶原蛋白呢会渐渐流失。你就看到很多人，他年轻的时候脸很碰回，但后来随着年纪越来越大，他那个脸越来越凹，那个老感就出来了。如果你平常有带普通胶原蛋白的话呢，真的会有差。那今天给你们推荐呢是汉方御品出的一个胶原蛋白饮，叫做焕亮美颜胶原饮。它是一个中医师的品牌，因为它品牌创办的人是中医师，然后他们产品有很多中医师、营养师推荐，是市面上唯一一个是汉方当底的胶原饮，有珍珠粉、雪莲、日本燕窝、白茯苓、薏人给你加到满。配上的六千毫克日本专利是 n i p 的胶原蛋白，维生素 C 一百五十毫克和韩国专利的玻尿酸八十毫克，有效成分呢直接帮你就加到法规的上限，就完全不手软。它的味道我喝起来是没有腥味，也没有中药味，你直接当饮料喝呢也完全没有任何问题。你睡前或是起床空腹的时候喝最好。那我喝了三四个礼拜之后。我是会觉得我上妆的时候有一个透亮的感觉，很像你内建高光。可是你只喝一两天没有用哦，你真的要喝一阵子才会有感觉哦。那最后呢，提醒表弟妹，我自己有研究啊，就极少数的人他喝胶原蛋白可能会有敏感的状况。所以说，如果你要买胶原蛋白的话，你要先留意一下你自己的体质，然后随时观察一下，因为补充品呢跟。化妆品一样啊，就只要自己适合品最重要。的，不是说我叶配，然后就叫你们通通都要去买，好不好？我真的非常有良心。那即日起呢，到十一月二十五号呢，只要点击资讯栏的栏位呢，输入折扣码是 d n y 直接全馆九折优惠，让你一起漂亮。如果你注册光网会员呢，还可以再领取两百元的优惠券哦、喔。推荐给想要亮起来的表弟妹们。收听本周的二百五国际新闻周报。那在播报国际新闻之前呢，一定要先讨论一下，就是变成花美男的志崎七七。我最见过他本人一次，但是我见到他本人那一次的时候，是他还没有整形之前。然后，因为最近看到他就是整形之后，好像蛮多酸民去酸他什，什么什么什么整形肤浅，然后。什么变得很膨胀，什么之类，我想说，整形到底是哪里肤浅的？你们那些，那你们就不要喜欢林香啊，怎样？喜欢林湘都是肤浅，是不是？哎、欸，不要用魔鬼剪辑哦、喔，不不准用魔鬼剪辑哈、喔，大家，我是说那些说整形变帅变漂亮是肤浅的那些酸民，难道他们就不喜欢林香吗？啊，奇怪，整形哪里错了？到底是哪里错了？但是四季机器，我真的真的很想要找他的医生，因为他真的是达到了 face off。变脸就是电影变脸，他真的变了一张脸，他真的变得很帅。我想找他的医生、喔、我想问问他的医生说，医生你可以帮我变成林香吗？他真的变得很帅，志崎七,七虽然我不知道你会不会听我 podcast， 我觉得应该是不会，但是如果旁人听到的话，可以去提醒他，你的护照要换哦、喔，因为你这个护照用以前的照片，你这样进不去美国，进不去美国的，因为美国会说 who are you，who are you， 你是用什么？假的那个护照吗？这个人是谁？你跟他说你做了整形，我觉得美国海关不会鸟你。他一定想说怎么可能？那我 c a 所以这些事情你一定要记得换护照，<笑>我怕你无法进去美国。呃，我觉得可能其他国家也会有难度，对，因为你真的变得很帅，怎么这么厉害？你的医生从此以后就是一炮而红。我要去查查看你的医生是谁。还要再提醒你，就是因为你之前就是夜配那个，我也有夜配，就是 A 马德国，我、哦、根本就他根本就没有听我节目，一直给他喊话，不是是因为我昨天去远东 A 十三就参加一个电影首映，然后那边就有个大屏幕，然后就会放就德国 A 马床垫的影片，然后那支影片就是质疑七七夜配的，所以他那支影片就被买的授权在那个电影院那个大屏幕播放，但是他播放是他以前的长相，所以你要重拍，你就要去撤掉。我一看那个，然后那个他的荧幕超大，然后他以前他不喜欢自己的那个样貌，就哎呦，就想说，呃、不行不行，很想很想抠啊。他说，哎、欸，其实你这个你这个要扯一下，你你再要,要重重新拍一支夜拍，你知道吗？但因为谁知道你会变这么帅？你是重拍，因为要是我要是我今天我整形前的样子，然后。就那个授权已经出去，然后在那么大的荧幕那边就哦，我很喜欢德国哎妈、欸、的床垫巴拉巴拉，然后我那个一个脸就是我以前的旧脸，我一定气炸、欸，我一定想说妈的老娘老娘要去重拍一支，就是自己出钱重拍一支，那个是他以前的样子，就是他不喜欢他自己。的他说什么“肥宅”的样貌，不是我讲的，是他自己讲的。大家现在真的变花美男了，所以七七記,记得你那个德国黑马影票重拍哈，不然你那个大荧幕实在是，你看的时候会吐血哈，你会吐血啦？我不会啊，是我怕你会吐血。那我们新闻第一则呢，还是花一点点时间来跟大家分享一下，就是以色列跟巴勒斯坦之间的战争。然后上上次节目好像大家会有点误会我，我就很爱巴勒斯坦一半对一半错，因为我是挺的是巴勒斯坦的老百姓，但我不挺哈马斯。就是拜登也一直说，千万不能把哈马斯跟巴勒斯坦的人民画上等号，因为他们是完全不同的两群人，他们只是都是巴勒斯坦人，只是。不等于你懂吗？那群那群很疯子的疯子，哈马斯他们完全不能代表一般老百姓，因为老百姓完全没有想打这个战争，所以老百姓是最可怜的。我挺的是巴勒斯坦人民跟加沙人民，完全不挺哈马斯，因为哈马斯跟以色列其实两边都烂了、啊，没有没有什么好。那来跟大家先讲一下数据，目前就是在我播新闻的当下。呃，以色列的空袭，他们狂轰滥炸加沙走廊，目前造成4300多名巴勒斯坦人死亡，然后其中 40% 是儿童。那哈马斯呃也没有好去哪里，呃，他目前呢让1400个以色列人死亡，那他还有绑了200多个老百姓走，哈马斯绑了200多个以色列老百姓走，其中上次我第一次有讲，就是有些人只是去听什么音乐会，然后就被绑走了，呃，可能是绑到被绑到他们的地道里面，所以两边。好像就是半斤八两啊，都是很糟糕的状况，因为都是一直在互相伤害对方的老百姓，可是老百姓是最无辜的。那本周最大的新闻呢，就是加萨的那一间医院，也就是唯一的一间医院呢，居然就有一天晚上突然被炸了。那那这一次的炸呢，就造成五百多个人死亡。那在战争里面最不能炸的就是医院。其实战争是有规定说，就你们要狂轰乱打，就是那就是打，但是绝对是不能炸医院。就它这个是完全触犯。道德底线的底线的底线，他已经没有任何底线，居然去炸医院。但目前到底是谁炸？因为大家以为是以色列炸，就以色列说：“哎、欸，不是哦，我们没有炸，真的不是我们哦。”然后，因为以色列他狂轰滥炸加沙，他没有否认嘛，所以他居然说：“我们真的没有炸加沙的医院，但是我们的确是有炸加沙。”所以大家讲说：“哎、欸，那这个……但表示他讲的应该是实话的。”所以反正他们跳出来就说：“真的不是我们。”那大家都说难：“难道是他？难不成是哈马斯炸的吗？”哈马斯当然说：“当然不是我们炸的，我们怎么会炸自己人呢？”所以现在两边都说不是自己炸。目前到我报新闻为止，还没有人知道到底是哪边炸的。但不管是哪边炸，它真的都是直接可以去死，怎么可以炸医院呢？真的真的，我我一直觉得这个战争啊，我真突发奇想，因为我上次我最先不是说我的理论就是，我觉得要把这个耶路撒冷这个地方就是直接用核子弹炸烂，然后让大家都不要抢了。但我现在有最新的一个突发奇想，我觉得我很希望是不是要外星人来攻打地球，然后就像电影那个叫什么《ID Four》。哎《Alien》这老电影，年轻人知道吗？反正这部电影就在讲外星人攻打地球，然后威尔史密斯就是去打外星人的故事。当年非常的红。Over 就是《环太平洋》，就我们又被，对我们也是被外星人攻打。我觉得是不是地球真的要被外星人攻打，然后地球人类才会突然讲说：“哎呦靠北，我们有一个共同的敌人就是外星人，所以我们要团结，我们就没有时间，或是发现没有必要去打彼此，因为我们都是人类，有什么好打的？是不是真的要外星人攻打地球？”地球上的这些白痴战争才会停止呢？到底要死多少人？对，但这只是我的想象了。就是外星人会不会攻打我们？我是觉得应该是有生之年，应该是不会看到。当然，我也不希望看到。只是因为我想说，已经你看有两场战争打，结果北边就以色列北边居然还有就是黎巴嫩珍珠党，就对他们有一些攻击的。小行动，但还没有造成大范围的战争，所以以色列正在撤，就是北边的居民，因为怕他们那边就是黎巴嫩真主党直接打进来，所以他他可能会有第二场战争要打，就是有完没完，够了没？到底是要打多少？打多久？要死多少人才甘愿？所以我想说，唯一的解方可能真的就是外星人攻打地球，人类才会清醒吧，才知道我们要团结，我们要共同对抗外星人。这是我，那这是我天马行空的胡思乱想。然后，呃，如果我们现在在新闻，再回到就是加沙这一块非常悲惨的地方。加沙医院呢，因为它已经被炸了，而且其实本来它医疗的负荷就已经是濒临，已经是崩溃了。然后呢，你看到一个很伤心的画面，就是很多父母在还活着的小孩子身上，他们用麦克笔帮就是小孩子的腿上啊，或者手上写上小孩的名字，是为什么？因为他们不知道下一秒会不会死掉。那因为现在死亡人数非常的多，所以很多的尸体是。头颅被炸烂了，他没有办法知道我的小孩或是我的亲戚是不是死了，他没有办法认识，所以他们干脆在小孩的腿上、肚子上写上小孩的名字，因为担心说，如果他真的死掉之后，这样还是有可能可以认识的方式，因为他们随时随地真的不知道自己可以活到什么时候。那目前，因为拜登飞了一趟去以色列，他真的是一个很。真的是一个很爱上班人，他八十岁还要干这么这么难的事情。对，反正他就是赶快飞去以色列，然后跟以色列就是勾结了一阵子。台语你们听得懂吧？就勾结跟收修了一阵子之后，就是让他们赶快开一条人道走廊，让物资救援的物资从埃及边境进去。那目前是第一批放了，就是二十辆的物资的车子。可是二十辆其实还是远远不够救整个扎加沙人，可能。新闻有个主播，一个 CNN 主播说，应该是要两千辆的物资才够，但目前初步第一步呢，就只放了二十辆，而且埃及那边有非常多很有正义感的人，他们埃及很多人，他们已经是守在边境，那因为他们一直在想办法要把物资送进去，只是因为埃及跟呃加沙的边境之前是没有开放的，因为人道走廊没有开放，所以他们物资是进不去，所以他们就守在那个边境，然后。很多人他们就埃及人说，我们已经在那边待了一个礼拜，因为他们就那边就是过了那种很战地的生活，打睡在那种帐篷啊，黄沙滚滚的那种打地铺这样子，然后就守在那边，因为他们要随时等边境开放，然后把物资送进去。所以真的还是有好人，但以色列人跟哈马斯真的就都很烦，就拜托外星人可不可以，可不可以？就是你知道吗？貌似要攻打地球，但是没有真的要攻打，只是貌似，好不好？我们用貌似就好，就会让我们希望可以让人类们觉醒，不要再互相伤害了。大家都是人类，到底有什么好伤害？真的烦不烦？然后有一则新闻，我觉得是战争新闻里面算是一个让我。有点想要滑倒的新闻是，就是以色列的一个情报局呢，这个情报局叫做 Mossad。然后呢，他在他们的社群平台上面发布了一个影片，就是他们捕了很多哈马斯的那个囚犯。然后那些哈马斯的囚犯就是双手跟双眼就是像电影一样被绑起来跟遮住。然后呢，他们背景音乐呢放了一个非常吵的。动感的音乐，然后影片当中有一个白色衣服的男生，就是还随着音乐摇摆，但是其他人呢，就是看起来非常精疲力尽。然后呢，你们知道他放什么歌吗？因为他们背景音乐放的是以色列家喻户晓的儿歌。然后呢，他们要让那些哈马斯被抓到了那些恐怖分子呢，要连续听八小时以上的，就是这种很吵的儿歌，对他们是酷刑，就让他们也没办法睡觉。然后那个。以色列的那个发文还说，有养八岁以下小孩的父母呢，应该可以很能理解，就是这些恐怖分子的心情。然后，所以这个影片曝光之后，就很多网友就留言说：“这是这是虐球吗？”然后，然后还有人说：“要不要放就是 Baby Shark， 就是那首很有名的 Baby Shark 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 嘟嘟那首歌这样因为像我最近看了一个一个那叫洗钱的那个 Netflix 的影片，叫做《黑钱圣地》。非常好看，但前七集非常的无聊，所以你前七集要撑过，你才有办法就把这整整部戏剧给撑完。然后里面就男主角他被绑去墨西哥的毒枭的那个牢里面的时候呢，那个毒枭就狂放超大声的摇滚乐，然后让那个被绑去的那个那个人就完全不能睡觉，他也是要濒临崩溃。所以这个放很大声的音乐，很吵的音乐来虐待人，虽然他放音乐来虐待人，让你没办法睡觉，但是呢？这个恐怖程度，我觉得他真的就是可能拿鞭子鞭打你，我觉得这个恐怖程度是不相上下的，都我觉得都很恐怖。虽然你没有受皮肉之伤，可是你听那种那么震耳欲聋音乐，然后连续听，它就二十四小时放，然后让你都无法睡觉，那真的也是有够恐怖。不知道哎、欸，我不知道是谁可以在那个那种状况之下可以睡着，就是很大声的摇滚乐。然后后来第二次被。就是那个那出戏里面第二次被绑，他是放的是就是像玛丽莲曼森那种嘶吼型的那种暗黑，那叫什么歌德式摇滚是不是啊？就讲到狂放，那个人也是要崩溃的。好，我现在先从这个战争脱离，我们先不讲，就是以色列放儿歌虐待哈马斯这件事情，因为不拿战争开玩笑。我现在只是脱离，只是那天我就看完这个新闻之后，然后就突然想到说那。万一就是我，我今天就是要放什么歌是最虐待我本人的？我就在那么想老半天，我就内心跑出那个歌单，你知道吗？马上就想出来。来，你们想一下，如果今天你们不幸就要被虐待的话，就是你们要就是坐牢，然后对方要拿歌来虐待你，放什么歌最最虐待你？我内心真的有歌单。那个人呢是个冰岛的歌手，叫碧玉，我不知道。听众会不会知道碧玉是谁？因为碧玉可能年轻人完全不知道谁，反正他就是不知道，我不知道怎么形容他，反正他就是冰岛最有名的歌手，然后他当年真的是红遍国际。我真的，我想碧玉真的是我此生。如果真的有碧玉的粉丝，我真的先跟你们说声 I'm sorry。但我真的此生最讨厌的歌手，真的就是碧玉，因为他的每一首歌都是我在厕所洗澡乱哼的歌。我不知道他到底为什么可以当歌手。I don't care， 就是你是不是碧玉的粉丝，我不管他到底得多少奖。他的每一首歌真的都是我们在洗澡乱唱的歌。我现在放一首歌给你们听，你们就会知道我真的没有在咆哮。我真的没有好笑，而且你们要去看他的 MV， 他的每一次 MV 都很恐怖，我是真的看的会做噩梦<笑>。我我我到底为什么会这么讨厌他？不是因为我从小从小就很爱看《苹果日报》，然后《苹果日报》等于当年碧玉真的超红的，所以《苹果日报》常常就会出现他，我不知道为什么。然后我就会小时候就会 google 他，然后就觉得天哪、啊，这个人的 MV 真的很恐怖，看的都大做噩梦，你知道吗？因为 Lady Gaga，Lady Gaga 的搞怪你可以感受到他的搞怪带有一份时尚跟前卫，然后或是。那份搞怪你会感受到，哇靠！这个人真的就是走得很前面。可是呢，你就看到所有就碧玉的 MV， 我想这集我真的会得罪所有碧玉的粉丝。你看到这个碧玉的 MV， 就是有这个人真的就是一个，他就是安娜贝尔本人，他就是女鬼，他不是人类。他的每一次 MV 都很恐怖，他就是女鬼。然后他每首歌真的我不懂我不知道冰岛人去前国要怎么点他的歌来唱，因为他是他是他就是冰岛的 Lisa， you know？ 因为泰国就出了一个 Lisa 是国际歌手嘛。他就是冰岛的 Lisa， 我真的不知道冰岛人去钱柜的时候有要怎么样点他的歌来唱，因为他歌没有任何。没办法记住，你知道吗？没有任何一个旋律可言，就是你听十次，你还是没有办法唱出一句。蛮好奇的，我应该下次问一下我姨丈，因为我阿姨嫁给冰岛人，然后我不知道如果我跟阿我跟我姨丈说我很讨厌碧玉，我不知道姨丈会不会讨厌我。但我下次应该要试训的时候问一下姨丈 ，uncle uncle， 请问一下 ，do you like 碧玉 ？do you like 碧玉？请问一下碧玉是冰岛的酒令还是 Lisa？ 就很好奇碧玉的地位是什么，因为我真的不知道。你们一定要去，你们就打碧玉 B York B J O R K， 你去随便点他的这 MV， 你真的就会觉得他就是，如果我们被绑走的时候要虐待我的话，就大方碧玉的歌，我就会直接死掉，就是你把我一枪毙了好不好？不要再不要再放，不要再放了。<音樂>好，我们下一则新闻呢是来到太空。对我刚刚讲到外星人嘛，那现在顺便讲一下太空好了。太空怎么样呢？呃，其实现在很多国,国家呢，他们都有发射卫星。那因为在发射就是卫星或是发射就是火箭的时候，其实常常会有失败的案例。然后那个失败案例可能就射出去之后，然后就没有到了轨道或干嘛的。那那些东西去了哪呢？他们就变成太空垃圾。哇，我从来没有想过这件事情耶！居然太空有很多我们人类制造垃圾，我们人类真的是無……无、我我演佛界，就除了地球垃圾之外，连太空垃圾都可以制造。OK，Anyway，、okay, 这些太空垃圾呢，它们非常的危险，为什么呢？因为他们在轨道附近飞行的时候呢，它的速度其实是等于就是地球子弹十倍的速度。那所以它这些垃圾就像只是小小的一个玻璃片好了，它也可以非常轻易就打穿卫星跟飞行器，然后。那个东西被打坏之后，它可能就会造成瓦解或者坏掉，干嘛？所以它威威，它会威胁到有太空人在的那些地方，因为它就可能就一个一个这样砰碰啊，然后全部就可能爆炸，也不无可能。所以现在呢，英国呢，他们要研发就是侦测就是那些太空垃圾的一个系统，它要掌握这些太空垃圾的动向。那现在太空垃圾有多少个呢？呃，如果地球轨道附近的大小超过一厘米的这个太空垃圾呢？总计超过 1.7 亿个，然后一公分以上的那个太空的，就是残骸啊，反正就之前发射出去失败爆炸那些残骸，至少有70万个，哇，真的是真的是很多呢。那是你刚刚说那个一厘米的，听起来好像很小，但其实因为它刚刚我说了，它是子弹的十倍的速度，所以它。就是它打到人类好了，我们也是直接一个一个一厘米的洞。那因为它它那边很多就是电子什么乙板啊、卫星什么的，所以如果它贯穿那些卫星的话呢，那个损失是非常难以估计的。那总而言之，这些东西就非常的危险。那现在就越来越多太空勒索，所以美国的那个联邦通信委员会呢，它开出第一枪，它就对一个卫星的服务商叫做 Dish Network， 就是你们没有好好听就太空勒索，所以开出一张世界。第一张的太空垃圾罚单哇，很特别，从来没有听过。这第一张罚了台币大概四百九十万元，那还是要去解决啦，因为这些东西在飘啊飘。因为我我不是很懂这件事情，所以我也不知道他们现在是。到底有没有去穿越？就是很重要那些器材，什么卫星什么之类的，我是不知道。那既然这件事情已经就是被拿出来讲话，表示他们未来是非常非常有可能就打穿那些有的没的了。哎、欸，我真的突然想到一部电影，有部电影真的很老，但我觉得你们可以看，那部电影叫做《一九九五太空漫游》，是吧？好，不好意思，刚查了一下，不是一九九五，是二零零，完全年份错误。天哪，真的不愧是不愧是历史只考五十八分的人呢、欸，就年份完全不对。我想以前小时候背任何年份全部都错，鸦片战争几年到现在還是几。不得，这题鸦片战争每次都在考说什么下列什么什么事情的什么顺序什么什么之类什么什么甲午战争什么鸦片战争什么事情。我想这题永远一辈子都错，永远排不出任何年份。对我连电影都可以记住年份，你就知道我我在读就是新闻的时候有多么的辛苦，脑子脑子就不好啊。但就好了，好了，反正就二零一零《太空漫游》这部电影很有趣，因为这几年好像都是没有什么就没有太空题材的。电影好像不多，但当年这部电影，我会觉得，哎、啊，看到太空人在太空的生活，然后，因为这这部电影又有点奇恐怖，又有点鬼片的感觉，跟你们顺便推荐一下。小时候看也是有点做噩梦，然后就很容易做噩梦，因为他它,它就明明在太空，但又有一种大家有种众集体重写、哎，就哎哟，就他融合的太空跟鬼片，我觉得很特别。你们可以看一下，我我个人很喜欢这部片。哦，然后我讲到这片原因，是因为他们有演出，就是太空人常常要在太空飞去外面，就是修理一些有的没的东西。所以你看，如果那些太空热射刚好去打中一个正在修理随便什么引擎的太空人的话，那他当场真的也会马上死掉、欸、因为他的衣服一破，他不就会死的嘛。所以太空热射这件事情是一定要解决的。那下来的新闻呢？我们来到韩国。去年在韩国万圣节的时候，发生了一个举世闻名的新闻，大家应该都还记得，就是万圣节爆发了严重的踩踏意外，在离太远。那因为今年万圣节又要来临了，所以呢，在这首尔政府呢，他们准备了非常齐全的新的系统。他们呢，用了一个就是人工智慧的检测系统，就它透过监视器，它会自动测量，就是我现在这个面积里面有多少人。如果这个面积里面的人超过我。定的标准的话呢，哎、欸，那就赶快通知，就是附近的机构说这个地区是有可能会发生意外的，所以他装了这个智慧的人流检测系统呢。然后反正他到时候那天万圣节那天他就会自动去看嘛，啊，如果哎、欸、过急的话呢，马上通知就是什么警消单位啊之类要注意这个区域。我觉得今年还要去，不知道，也不知道他们今年还要再去路上开万圣节 party 的人会不会。就有一个阴影。那我个人是非常讨厌这种人挤人的地方啊，所以啊，对，但是因为上一集我们白玉老师叫我今年跨年的时候要去踏出舒适圈，所以我可能我可能会去时代广场吧，我不知道。我最讨厌人挤人的地方，不要逼我呵呵呵。我不，我真的很讨厌人挤人的地方、欸，哎，就可能是我年纪真的大了，我真的没有办法去这种人挤人的地方。好几年前我。真的好几年前，的时候去韩国玩的时候，也有去韩国夜店，然后韩国夜店也非常非常的挤，就是真的就像离可能没有离太远那么挤，但就真的就是大家真的会碰到肩膀的这种挤。然后韩国夜店以前很妙，他们。我不知道现在有没有，他们也很喜欢丢那个什么卷筒式的卫生纸，就你进去夜店里面，全地上全都是卷筒就是拉开了那个卷筒式卫生纸，然后整个地上的卫生纸，然后踩得非常之恶心。我也不知道为什么，不知道这个流行现在还在不在。只是我当年想说，哎、欸、呦，这是一个什么文化冲击？太浪费了吧！卫生纸有什么好，我这边乱丢的。所以觉得，哎、欸，他们夜店的生态蛮妙。但是因为，哦，对，因为我本身就是后来得知，因为现在我年纪大嘛，然后那时候，哎、欸，不是上不是之前有讲过嘛？现在韩国夜店非常严格，要看你年纪或者够不够漂亮才能进去。所以我现在是不敢尝试，我可能要荣辱之后，荣辱又瘦下来之后，才有办法再次挑战。就韩国夜店，如果失败的话，我就会哭三天，就是。天哪，我太丑了，好可怕哦、喔！对啊，真的是不敢轻易挑战韩国夜店。他们，我觉得我现在，我觉得活在亚洲很辛苦，因为就是因为 K-pop 太太流行了，所以大家对于瘦的瘦跟美的定义极窄，就是真的是要那种，真的是要。难民的受法是不是啊？真的，难民受才可以达到美的标准。但偏偏我们这种不是难民受人，我觉得活在亚洲真的非常的吃亏。我真的有因为这样而想说，我是不是要赶快去搬去美国住，你知道吗？因为这在美国，在美国你胖一点也是没有人 care， 大家还会说你很美。你看 Selena Gomez。他、啊、还有那个瓶中精灵，我不知道你们年轻人知不知道他是谁，就是克里斯汀 （Christina a g u e r a 他们两个都发胖超多了，绝对超过十公斤。但下面的人都，我看留言都还是又要 so hot， 哇、oh、my god，so gorgeous， 什么年轻年轻美到现在，年轻 h 到现在。他们对于女生发胖好像没有这么的这么的严格。对，但如果太胖，的确还是會,会有人在那边骂。就是，但是好像胖个十公斤左右，他们好像都还是会觉得你很辣。我觉得好棒，好想搬去美国，为了这个。但他们自然我不喜欢。<音樂>那我们现在的新闻呢？我们来到了日本。如果你喜欢滑雪的话呢，你可能对这则新闻比较有感。那可能一般人可能对这个完全没有感觉。那国际奥林匹克委员会呢，在印度孟买召开了大会，然后要选出就是二零三零年跟二零三四年的冬季奥运的主办地。原本札幌呢是要申请，就是要申办二零三零年冬季奥运，就是日本札幌北海道札幌非常有名的滑雪圣地。但是因为呢，二零二一年就是夏季冬季奥运的时候爆发了很多贪污一些复杂的因素，所以日本呢就宣布说，我们没办法申办，就是二零三零年的冬奥，然后目标呢放在就是二零三四年以后的冬奥。其实日本真的是非常非常适合举办冬季奥运的地方，因为日本是世界上雪质最顶尖的区域之一的，可能不是不是第一，但是绝对是最顶尖的之一。日本人雪真的是得天独厚。如果你们真的要踏入滑雪这个世界的话，绝对日本绝对是首选，因为日本有什么粉雪。粉雪滑起来最怎么样？最好滑跟最舒服，而且你跌倒的时候没那么痛苦。呃，也是会受伤，但是就没有那么的痛。因为欧美的天气关系跟就是他们整个气候关系，所他们的雪很可能会偏硬，然后很可能会结成冰，所以他们的雪就不是那么的粉。所以那欧美的那个欧美的滑雪选手跟冬季。冬季奥运的选手其实实力都会比日本的选手厉害，原因就是因为，因为日本就太养尊处优，因为他们雪灾太好滑了。所以如果说他们今天就是办在就是日本以外地方，就是那些雪很烂的地方，因为难度就变高嘛。所以所以日本的选手出去外面的时候，冬季奥运的时候，他们滑雪选手其实比较容易识别，原因是因为，因为日本雪灾太好滑了，他们就是。对他们就被宠坏，你知道吗？所以他们去到欧美那种很多结冰的那种很硬的雪，他们就会滑滑不好，因为难度变高了。那因为呢，全球就是暖化影响，所以可以办就是冬季奥运的这种，就是有雪的这种国家呢，会慢慢的减少。所以呢，国际奥运委员会他认为说，你要赶快确定就是冬季奥运主办地。所以因为就要赶快先确定下来啦。因为那些可能他可能是觉得那些可能越来雪越来越少的地方，他以后就会舍弃那些地方。所以我猜是这样子，他没有讲很清楚。那目前呢， 2 0 3 0年冬季奥运的候选的地方呢是瑞典啊、哦，这里是。雪国很棒，法国还有瑞士，瑞士也是很知名的。那二零三四年呢是冬季的，美国盐湖城的呼声最高哇，完蛋了，日本选手去真的是会很苦。对，所以而且我们在，因为我是滑雪圈的人，跟你们讲一个无聊的冷知识，就滑雪圈的人最 care 就是你今天去滑雪的时候，我们要滑到 powder， 就是粉雪。如果说你在滑雪圈做了一件好好事的话呢，然后下面那个滑雪圈的网友就会说祝你一辈子都有粉雪可以滑，你就知道我们有多么的无聊。只要滑到粉雪就会很开心，大家就说祝你天天都有抛的，祝你天天都有抛，就 P O W， 就是祝你每天都有粉雪可以滑。因为我们只要滑到粉雪，就哇靠，今天真的爽到爆炸，因为那个雪。它会很好的卡住你的那个雪板，或者是不管是 b r i n s k i 或 snowboard， 它就会很好的卡住。然后就算你真的不幸跌倒了，也不会到太痛，就是哦，就还算为舒服的感觉。但当然是如果说那天刚好天气可能它快要。它有点融化结冰的话，它当然还是会痛，因为它就变成你像叠在冰块上的感觉。它不是每一天都有粉雪，但是日本北海道是以粉雪著称，所以我们那个滑雪圈就是，如果你做好事，大概说祝你一生有粉雪可以滑。我们真的是偏无聊哎、欸，我好适合跟那个谁啊，路关的陆关的社长，陆关的社长混在一起，我们两个都有些无聊的小小乐趣。下则新闻，我们来到大陆，有这么多的诈骗。就中国演员孙艺洲呢，他发文说他收到了一个快递，然后里面是一个大闸蟹的兑换卡，然后他最后发现说这其实是诈骗。现在网络上有非常多得到就是蟹卡的人，所以他提醒大家，就如果你收到就是这个关于大闸蟹的这个礼物卡的话，千万不要扫码，因为防止就上当。然后他提醒粉丝说，天上不会掉下馅饼，也不会掉螃蟹。因为大陆人超级无敌爱吃大闸蟹，然后最近是大闸蟹的季节，但大闸蟹毕竟还是有点贵，所以居然就出现了这个大闸蟹兑换卡这个新的骗局，就是你扫他那个码之后呢，然后客服窗口会把你邀进去一个我不知道 ，maybe 就是什么大闸蟹的零。就是群主吧，就是要让你去领这个大闸蟹这个奖品，所以受害人呢，他进去这个群组，他扫码之后呢，就会开始就会被诈骗。那像是上海呢，有一个女生，她就说，她就收到一个就不是她的包裹，然后她就。打这个包裹上面的那个电话呢，就没有人接听。然后他打开包裹里面呢，发现有一张就是大闸蟹兑换卡，还有一声，还有一个就自称就是什么购物平台的信将，然后说哦，我要回馈，就是你在我们这边买东西，所以送你一张就大闸蟹兑换卡，就是可以上网，可以赶快就是扫扫码然后取货。然后后来呢，就发现哎、欸，就进入一个奇怪的聊天群组，然后他就怀疑对方是诈骗，然后。的确，他就跟那个购物平台说，你们有在送个大闸蟹嘛。购物平台说，哦，我们绝对没有做这个事情，所以这的确是诈骗。很特别、欸，用大闸蟹来诈骗的，真的很很很 fresh， 很新哎、欸，就就是怎么会有这么有创意的人，就是想到就是要用大闸蟹来诈骗。反正基本上天上掉下来的好事都不要太相信啊，我是这样子奉劝大家。因为我个人那一天就是海关就是也是打电话给我说要我去上什么 E a s y way 的那个 app 里面确认一个包裹，然后我就说我订了什么包裹，然后他那边跟我讲老半天什么漫威，我说我我真的没有订漫威的东西，然后他说那你是谁谁谁，我说是啊，他说你的电话号码，我说这也是我，他说那就是你的包裹，我说啊这是不是诈骗啊？因为我真的就没有订漫威的东西耶、欸，然后我还。问我男友说，请问下 ，Excuse me， 你有订就是漫威东西给我吗？我说没有，因为我真的，我真的也不 care 漫威，从头到尾都不 care。总而言之，我就想好半天，说到底是谁，谁会从丹麦进漫威东西给我？我真的想破头，然后我说这就是诈骗。我还打去就是信用卡公司，你知道，因为我我这个人对于莫名出现的好处，我有非常高的防备心。打电话打电去信用卡公司，然后就在查有没有被盗说：「哎，就也没有。然后总而言之，就是好不容易查是我的。一个客户就从丹麦寄包裹给我，<笑>真的是你知道吗？这是，这是 Thank you 那客户，这是 Thank you so much。但是你可以跟我先讲一声吗？我真的一直想说，我我花了那一个小时，想说到底是谁要诈骗我？怎么会有丹麦人要诈骗我呢？哦、啊，原来是客户 ，Come 哈密达 ，Come 哈密达。但是真的是吓死我了，害我想说我是被盗刷了。下则新闻，我们来到澳洲，就是澳洲呢有一个。男生他养了三只，那是秋田犬吧，而且长得很特别，就是黑头秋田犬，我也没看过。然后那三只秋田犬，反正他们就走在路上，然后其中有些秋田犬就非常的給小。那秋田犬呢，他在路上看到就是袋鼠，因为 come on 他在澳洲看到袋鼠完全就是非常平常的事情。他看到袋鼠，他居然就是非常自不量力去追袋鼠，结果那个袋鼠超级无敌装那个袋鼠就直接就把他，因为四组没有拍到前面，所以我不知道前面是怎么样，因为毕竟那是一个非常。兵慌、马乱的过程，当他拍到画面的时候呢，是那只袋鼠呢用前爪就逮着他那只秋田犬，然后把他抓住之后，然后泡在水里面，然后那只狗就在那边就定着不动，然后那个摄组呢就拿着手机，然后就拍那只袋鼠，就说我要打爆你的头。我讲这袋鼠，你看它真的吓死，它真的巨石强身，你知道它逢敌所，它全身都肌肉，它它蛮帅的。其实其实那袋鼠真的蛮帅，就哎哟，这袋鼠真的哎、欸、真的蛮帅的。但。但真的很恐怖，你知道吗？他就这样抓了那个狗的头，然后那只狗真的是有个白痴，然有什么就好追袋鼠，那袋鼠那么壮，然后那个这个男的他本身刚好呢，他很会格斗，他是什么柔术还什么之类的这种教练，反正他照片放的就是很类似我，我想就是很类似我之前我采访我的那个以色列军用防身术的那个那个人，就是你知道高手在民间，所以他就真的去揍揍那只袋鼠，然后救了他的狗。然后后来他在回程的时候，他还秀给就是他自己的手机的镜头，因为他的那个，因为袋鼠的那个爪子非常的利，所以他手上其实有很多血痕被抓。而且我觉得他最厉害的地方是，他明明就要跟袋鼠干架，他居然还有时间就拿手机拍，就是拍下这个画面。因为这么这么生死交关的时候，他居然还有办法拍下袋鼠逮住他的秋田犬画面，真的超强。所以你们可以上网找这支影片，因为这袋鼠真的蛮帅的，就就是他哎身材真的很辣，哈哈，不是。袋鼠身材真的很火辣，就想说奇怪了，怎么会这样？袋鼠是平常去有去去蜗居，是不是啊？他真的身材很好哎、欸，我应该传给你们要传给你们男朋友看，就哎、欸、，come on， 就传给那个肥肚子的男友看，就 come on， 你看这个袋鼠都去蜗居，他身材有多好，所以下然后那个网友们都超烦的，网友们就一直说袋就说袋鼠是巨石强身，然后。很多很多网友，就是说，澳洲的网友说：“我、哦、天哪，以后在在澳洲遛狗真的要小心哎、欸，因为真的袋鼠蛮危险的，而且他真的把它，就是那狗的头这样被这样就这样双手被袋鼠这样扒着，然后就这样泡在水里，好恐怖！要是我虽然有学，就是以色列军用防身术，但要我跟袋鼠这样干一架，我真的会，我也会魂飞魄散哎、欸，我真的会吓死哎、欸，这真的。但是你们要去看一下，因为袋鼠就是蛮辣的呵呵呵，他真的身材很好。”好，接下来呢是听完可能对你也没有什么用的冷知识时间。那因为毕竟我们本周讲的就是一个很帅气的格斗家，他居然跟袋鼠干架。那没想到呢，居然在历史上真的有一个人类跟袋鼠就进行格斗比赛，就你没有听说是比赛这么荒唐的事情，是在一九三三年的美国，在美国真的是什么鬼片、岛造式都会发生的。有一个重量级的全局选手呢，他叫做 Primo。这个重量级的选手呢 ，Primo 呢，他更一只袋鼠叫球球，在数千人的面前进行的拳击比赛。可是其实这个从现在回去看，我会觉得蛮蛮残忍的，因为我是没看到那個，我当然是没有画面了，只是就是去打动物，我会觉得真的是蛮残忍的。不过。事实上证明，就是因为袋鼠本身，我我刚讲过，袋鼠就很卡特， r 它身材超好，他们都是去蜗居，所以他是巨石强森的身材。我就觉得，哎、欸，好像也好像不是要那么担心，但但又觉得跟动物打架好像真的是蛮残忍的。不过世界上有很多拳击选手的确有可能是被袋鼠就是打败的。那这个烂比赛呢，要追溯到就一八九一年的一个夏天，你看多多么久以前，就北半球跟南半球呢，就在这个时候居然就不知道谁就这么无聊就办了就是袋鼠拳击的比赛。但是因为当年资讯非常不发达，所以他回溯起来是在当年的那个有一个报纸上面呢，是有一个就关于袋鼠拳击赛的一个文章。那因为当时没有什么媒体嘛，所以就只有那一篇文章。然后后来呢，就袋鼠拳击赛呢变成澳洲的一个流行的文化。到二战的时候呢，他们那个战船跟战机上面呢都画了很多，就是。戴拳击手套的袋鼠，然后这个符号也出现在很多澳洲的，就是动漫、动画里面。对，因为这东西离我们很远，所以我是我也是第一次知道，我本身也不知道这件事情。那后来因为这样子的行为呢，渐渐的受到就是动物保护人士的谴责，大家觉得这也太虐待动物了吧？就是虽然观众看得很开心，可是这其实就是一个非常变态的事情啊。那所以这个活动呢才开始就被禁止。2010年，美国有个节目呢，就是有一个有一个人，他叫 Border f a s t 我不知道他写了，反正他主持了一场就是袋鼠的拳击赛，然后被受到超级无敌大的踏法。我觉得这也该停止，真是无敌蠢。除非我想今天你要跟袋鼠干一架，就除非你在遛狗的时候他把你狗给掳走。因为如果今天袋鼠今天把胖皮给掳走的话，我一定也是上去跟他干一架。对。然后可能会说：“哎、欸，你真的是蛮帅。<笑>”还是要强调，不是你们看的影片，他真的，他身材真的，真好的、欸，真的猛男消防队阅历的那个身材、欸，就真的是蛮厉。我我真的不知道他们怎么会有这一身肌肉，我真的蛮好奇。还是他们真的就是上窝菌？大家可以帮我回答吗？因为太不合理了吧？怎么袋鼠会一身肌肉呢？就是怎么怎么会一身肌肉？就是他们陆地上，你看大的动物，没有一个动物是一身肌肉的啊。就是你说老虎、什么狮子。他的那个腿有肌肉，你觉得他在走路那个，但还算正常。但他们身体就是一个身体，但袋鼠的那个肌肉是腹肌 a n 就是胸肌，就是去窝菌，我只能这样讲。今天的最后呢，是巨星下凡来解答。然后他说是《咒术回战》的铁粉，表姐你好。随着年纪的增长呢，我觉得自己对于出门旅游好像越来越恐惧，因为新闻每一天都报各种天灾人祸，我都一直想象说我是不是出门会遇到这些灾难，越想越害怕。大家出国呢都是开开心心的去玩，但只有我能越接近出国或是要出去玩的日子的时候，我就越来越焦虑。然后大家都说天哪，我看起来就是很忧郁哎、欸，我都觉得自己是不是有什么精神疾病？难不成我一辈子都只能窝在家了吗？如果表姐能回答我，我会非常感谢。这题呢，我个人我也是有回答不出来的问题，我非常老实，因为因为我个人真的是我是没有很爱旅游，我不知道为什么，我觉得很奇怪，就大家都很爱旅游，他梦梦想就是环游世界。那如果今天要我今天犯了法？就我觉得法官可以判我去环游世界，真的就是真的就折磨我。我我就左思右想，我就不懂为什么会这么讨厌旅游。我想出了唯一解答是，我上辈子一定是领队，然后死于带团。我说真的，因为大家都很喜欢出国旅游，但是你们不知道我，因为我十二月要去美国，就找我男友，所以我们要在规划一些就是纽约的行程。都不知道我有多么的异性阑珊，但是我又不能表现我很异性阑珊，因为这样毕竟怕我的黑豹会不高兴嘛，因为毕竟要见面。但但是我不是在。不高兴，我跟他见面，是我本身就对于旅游这件事情，我就不知道为什么，我就真的觉得我也是蛮忧郁的。我我真的我也不知道为什么，后来我真的左思右想，我上辈子肯定是领队死于带团。我等这样，所以我我跟你一样，你懂吗？就我出游的时候也是挺忧郁的，<笑>我真的不知道为什么哎、欸，我真的 I don't know why， 因为我就觉得出国每次都觉得好累哦、喔，然后就觉得就觉得都一直觉得很累，都要早起，我也觉得很烦，然后就是上厕所也很烦，就是尿尿也很烦。所以我，我我真的也跟你一样，我也是偏忧郁型。但因为今天来信的人呢，他跟我不太一样，他是很想要去旅游，但是怕在旅游的时候死掉。好，那我就告诉你以下几个方法。好了，第一个方法，你可以去你的宗教，你可以去求什么平安符什么之类的，我觉得应该是很有帮助。再第二个呢，这就是比谁人品好了。所以你平常可以多做一些小善事，积阴德。因为如果万一真的不幸，真的不知道下，你。万一真的不幸，就是一个。就是那叫什么绝命终结战的一个方式发生的话，真是拼人品，谁谁人品好谁就活下来，搞不好对，所以我们就日常基因得呢，从日常生活小事开始，这样。我也只能这样劝你啊，因为我也我也不能就叫你一辈子就待在家吧，还是你就不要看天灾人祸的新闻好了。对，但我今天的确看到一个新闻，我也是蛮苦恼，因为今天在我报的新闻当下是去宜兰的那个那个道路是是雪碎吧，应该是雪碎的某一段。就是在那个隧道里面发生了一个非常严重的车祸，是十七台车连环撞。然后新闻的那个画面，还有一个摩托车骑士，他被压在卡车还是车子底下，因为被打马赛克，有点看不太出来。就是哇，这完全是有部老电影哎、欸，叫做就是席维斯·史特龙演的《十万火急》啊，因为他们就在隧道里面发生了一个大灾难。哇，看了我也是想说，哇，以后要是我我要去宜兰，我开车的话，我要开九万十八拐，你懂吗？因为我我光想说。我在隧道里面撞我，我就算很幸运，我不是发生车祸人好了。我在，哎、欸，我在后面我卡死、欸，哎，我卡死，我要尿尿怎么办？你知道吗？我,我马上想到这事情，我所以，我马上就决定，我车上一定要放塑胶袋，放三个，因为以防万一，我真的是不幸运到这种事情，我要尿尿，我也是会有些后遗症。因为今天这个新闻好大，好可怕。我这在隧道里面，然后如果它他爆炸是直接后面应该死非常多，因为它他没有办法。因为大家没办法跑啊，因为他在一个密闭空间里面，所以我今天看了也是觉得很恐怖，所以我就哦，我跟你讲，对我上次已经哎、欸，我上次我讲过这件事情嘛，因为我发狠，就是我十年不踏进宜兰，因为那天我就是在连假的时候，然后去宜兰参加婚礼，然后在就是反正晚上七八点的时候，我要从宜兰回台北，从宜兰到我家应该是四十五分钟我车程，我塞了三个半小时，我我上不了交流道，我上不去，我真的一个小时。在那个平地上，那台车是没有移动一公分的，你懂吗？它没有时速，它时速就是零，它就变停车场。我真的上不去交流道，然后我就跟司机说，我们要不要改走就是九弯十八拐，是叫北宜公路吧？然后司机原本不愿意，因为他觉得比较远。然后后来就再过了就是半小时，他真的发现车子完全没有动的时候，我就受，就是再过半小时，我就在发现车子真的一公分都没有动的时候，我就再跟他提一次，我说。大哥，你敢开九万十八拐吗？然后我就讲到激将法，我就再补一句，连我都开过两次的，我觉得你应该可以吧？就因为我真的开过两次啊，因为我就被因为我在学开车的时候，我的教练就名教练，他把我抓去开九万十八拐，然后九万十八拐这堂课应该是要开一次就好，那是因为我开车技术真的太烂，烂到就是他觉得我这个人是朽木，他就说我觉得你差一次不行，来我们下一堂课再去是九万十八拐，所以我九万十八拐开两次，你知道吗？而且是去，哎、欸、去没有，哎、欸、去吗？反正就。对啊，反正就开两次的，就总而言之，我去了两趟九万十八拐，我就激将法他，然后司机就听了我的话，我们就开九万十八拐回来。我真的要疯了，我那天我花了三个半小时才回到我家，我就下毒誓，就是我十年不踏进宜兰，太恐怖了。那个那个交通真的太，真的我真的上不去交流道、欸，哎，我真的上不去。这那,那个排超长的绵延，我不知道、欸、有没有五十公里啊，两百公里，我不知道，真的超级无敌长。对，我就讲完了，所以今天就看完这个新闻，我自己本身也是有一点点焦虑。我觉得学税好可怕。好啦，希望你们喜欢本周的国际新闻，那我们下周见哦，拜拜。